1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute auch einen Gast dabei haben. Mein Name ist übrigens Tina und ich werde auch nicht viel vorwegnehmen, sondern direkt mal fragen, wer bist du, wie heißt du, was machst du, wie alt bist du? Stell dich gerne vor.
2: Genau, ich bin Föber Müller. Ich komme aus Rumänien, ursprünglich aus Deutschland, aber lebe ja jetzt schon seit über 20 Jahren in Rumänien. Ich bin verheiratet und mit meinem Mann zusammen machen wir eine Arbeit unter den Roma-Kindern.
1: Das erklärt dann auch, warum du Deutsch kannst, wenn genau. du aus Deutschland kommst ursprünglich. Wie alt bist du denn?
2: 25.
1: Okay. Uns wird auch richtig interessieren, wie du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen.
2: Sehr gerne. Äh, ja, also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, genau, und habe dort die christlichen Werte mitvermittelt gekriegt, also kannte alles von klein auf. Eine bewusste Entscheidung habe ich mit 14 genommen. Da waren wir auf einer Jugendfreizeit, also wir haben jedes Jahr Jugendfreizeiten gemacht und wir haben sie meistens an sehr abgelegenen Orten gemacht, in den Bergen, wo man kein Internet hat, wo man Ruhe hat. Und da hat mich ein Wort sehr stark angesprochen. Es ging halt auch um Bekehrung in dieser Woche. Und ich habe halt bemerkt, dass auch wenn ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, dass es nicht bedeutet, dass ich Christ bin und dass ich diese Entscheidung für mich selber treffen muss. Und ja, das habe ich dann auch dort gemacht und habe dann auch bemerkt, was es heißt, sein Leben umzustellen oder sein Leben zu ändern, genau. Und... Ja, hab dann Schritt für Schritt bemerkt, was es wirklich heißt, im Glauben zu leben und nicht nur im christlichen Elternhaus aufzuwachsen und das alles mitzukriegern
1: mhm. Oh, sehr schön. Ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig zu sagen, ne? Man ist nicht, also Gott hat keine Kinder oder Enkelkinder, sondern jeder genau. muss selbst diese Beziehung zu Gott haben. Ja. Ja, vielleicht hast du noch irgendwie ein Beispiel, woran sich das dann bemerkbar gemacht hat, nachdem du dich bekehrt hast. Also was du dann so Schritt für Schritt lernen musstest, vielleicht eine Sache oder so.
2: Also was mir am meisten aufgefallen ist, war die Tatsache, dass ich davor die Dinge gemacht habe, weil sie so gemacht werden mussten. Mhm. Und nach meiner Bekehrung habe ich die Dinge aus voller Überzeugung gemacht und hatte auch den Wunsch, Dinge in meinem Leben zu ändern. Also... Ja, wir haben halt zum Beispiel Rock getragen früher. Also das war immer in meinem Elternhaus so. Mein Vater hat gesagt, ihr trägt einen Rock und ich habe es halt gemacht, weil es so hieß. Aber danach konnte ich es auch aus Überzeugung machen oder auch verstehen, dass es Gott wohlgefällig ist. Und jetzt habe es dann auch gemacht, aber das ist jetzt ein kleines Beispiel. Also es gibt viel mehr Beispiele. Aber einfach die Dinge dann zu verstehen und zu wissen, okay, ich mache es, um Gott damit zu ehren. Mhm. Also genau, dass es nicht mal ein Muss war, sondern dass es einfach aus voller Überzeugung war.
1: Mhm. Und aus Liebe, ne? Genau. Zu Jesus. Mhm. Ja,
2: genau. Ja.
1: Schön. Ja, richtig schön. Dann hast du erzählt, dass du eigentlich aus Deutschland kommst und jetzt in Rumänien bist. Wie kam es denn dazu, dass ihr nach Rumänien gezogen seid?
2: Das ist eine lange Geschichte. <lacht> also genau, meine Eltern, also mein Papa ist Deutscher, meine Mama ist Französin. Sie haben sich kennengelernt, als noch jeder in seinem Land gelebt hat und sind dann nach Deutschland gezogen und wollten gerne in die Mission gehen. Zuerst hatten sie den Ruf, nach Afrika zu gehen, aber mein älterer Bruder ist herzkrank, ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und dann, ja, wurde das für sie gestrichen. Sie wussten, sie können nicht mehr nach Afrika gehen. Und Gott hat für sie eine Tür geöffnet. Und sie haben einen Bruder in Berlin kennengelernt, der ein Kinderheim in Rumänien eröffnet hat. Und er hat jemand gesucht, der vor Ort halt arbeitet und das Ganze leitet. Und sie haben sich dann 99 die Arbeit dort angeschaut und dann entschieden mit der Familie, nach Rumänien zu ziehen. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt nur zwei Jahre alt, oh. also bin ich größtenteils in Rumänien aufgewachsen. Mhm. Genau. Und dann haben sie dich auch nicht gefragt, ob du willst. <lacht> genau, ja. Nee, das wurde keiner von uns. Ja, und wir sind dann aufgewachsen. Sie haben dann das Heim geleitet. Und später wurde es dann 2007 zu einem Internat umgeändert. Genau. Und ja, da bin ich in der ganzen Arbeit mit aufgewachsen. Mhm. Ja.
1: Und wie gestaltet sich so diese Arbeit im Alltag zum Beispiel?
2: Also jetzt als Internat haben meine Eltern halt, sie haben Kontakt zu mehreren Gemeinden in Rumänien. Und sie haben dann halt geschaut, okay, wo gibt's arme Kinder, die aber schon christlichen Hintergrund haben. Sei es, dass die Eltern christlich sind oder die Großeltern. Mhm. Und die haben dann halt mit den Gemeinden geschaut, okay, können wir da helfen? Die Kinder kommen dann in, ins Internat. Sie leben in der Schulzeit dann dort. Gehen halt morgens zur Schule und wohnen dann so in kleinen Gruppen, als kleine Familie halt. Und ja, die gehen zur Schule, haben eine Hausaufgabenbetreuung, man macht Freizeitbeschäftigung mit ihnen. Und sie leben halt sozusagen das ganze Jahr im Internat, aber in den Ferien können sie halt immer wieder nach Hause zu ihren Eltern, damit der Kontakt zu den Eltern immer noch da bleibt. Mhm. Genau.
1: Also das sind nicht unbedingt alles nur Waisen oder so?
2: Nein, es sind teilweise Halbwaisen, aber teilweise haben sie auch beide Eltern noch. Aber dann liegt es halt meistens daran, dass die Eltern sagen, okay, wir können, wir haben nicht die finanziellen Mittel, die Kinder großzuziehen und wir möchten gerne, dass jemand ja, das übernimmt. Und ja, es ist sehr wichtig, dass sie den Kontakt zur Familie und zum Hintergrund noch haben. Also wo es voll Weisen sind, selbst da gehen sie zu den Großeltern oder man sucht eine Verwandtschaft, wo sie hingehen können, mhm. damit sie halt auch wissen, okay, ich komme davon, also aus diesem Hintergrund und habe jetzt eine Chance gekriegt, aber das ist halt meine Familie, genau.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ihr schaut so, dass die schon ein bisschen christlichen Hintergrund haben oder so, kann es dann auch vorkommen, dass manche, wenn sie das mitbekommen, sich als christlich ausgeben, obwohl das vielleicht gar nicht so der Fall ist?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich kenne zumindest keine Fälle davon. Also ich habe das jetzt nicht ja, von meinen Eltern gehört, dass es so einen Fall gab. Okay. Ja.
1: Das ist mehr so, dass dann auch mit den Gemeinden zusammengearbeitet wird, genau, wo man ja. weiß, die sind da.
2: Genau, ja, durch diesen Zusammenhang oder durch diese Arbeit halt mit den Gemeinden suchen diese halt schon oder sie wissen aus ihren Dörfern halt von Fällen und dann können sie das weitergeben. Aber da ist eigentlich schon enger Kontakt und die Gemeinden wissen, okay, da ist der Fall. Es geht einfach darum, dass die Kinder schon mal davon gehört haben. Mhm. Weil wenn man ein nicht christ Kind hat und dann plötzlich... Ist in einem Leben, wo alles mit christlichen Werten zusammenhängt, wäre zu schwierig, wäre es zu kompliziert. Und dann
1: Spannend. Wie äh, sieht denn der Alltag aus, wenn du sagst, alles ist so christlich, mit
2: christlichen Werten? Wie sieht ein ganz normaler Alltag aus im Kinderheim? Genau, also die Kinder stehen vom morgens auf, ich denke zwischen sechs und halb sieben, haben dann Frühstück und haben vor der Schule dann eine Andacht. Das ist aufgeteilt, die kleineren Kinder, dann die mittleren und dann die Jugendlichen, haben halt alle separat ihre Andacht. Die macht halt ein ja, Mitarbeiter oder einer der Jugendlichen bei den kleinen Kindern. Und nach der Andacht und Gebet gehen sie dann zur Schule, sind dann in der Schule, kommen mittags zum Mittagessen in die Gruppe. Und danach geht es zur Hausaufgabenbetreuung, wo sie ihre Hausaufgaben halt machen. Und da haben sie auch Freizeitbeschäftigung. Und dort gibt es halt einmal pro Woche auch eine Kinderstunde oder eine Jugendstunde, wo nochmal die christlichen Werte vermittelt werden. Und in der Woche haben sie auch einmal Bibel- und Gebetsstunde, das ist am Donnerstag bei uns, und Sonntags, wo sie die Gemeinde besuchen. Also immer wieder haben sie Kontakt mit Gottes Wort und ja, lernen es.
1: Oh, schön, das Wichtigste. Genau. <lacht> das kriegen ja. sie direkt mit. Und auf welcher Sprache läuft das dann, wenn die Bibelunterricht haben oder so?
2: Also Bibelunterricht und Kinderstunde versuchen wir sehr darauf zu achten, oder? halt meine Eltern haben versucht darauf zu achten, dass es auf rumänisch ist, dadurch dass die Muttersprache ist und man viel näher an die Kinder rankommt. Mhm. Ja, in manchen Fällen weiß ich, ist es jetzt auch auf Deutsch gelaufen, aber meistens versucht man, dass jemand in der Muttersprache halt weitergibt, weil es ist einfach am einfachsten ist, den Kindern weiter zu vermitteln, wenn man ihre Sprache spricht. Ja. Aber es gibt auch immer wieder deutsche Mitarbeiter im Heim. Aber auch diese lernen halt die rumänische Sprache und dadurch wachsen die Kinder halt auch zweisprachig auf.
1: Mhm. Wow. Und wie ist das so vom Land Rumäniens selbst? Also sind die da ganz offen, dass man sowas Christliches fördert? Oder wie ist da die Kirchengemeindekultur?
2: Also Rumänien ist an sich ein sehr orthodoxes Land. Also man sagt ein sehr christliches Land, christlich-orthodox halt. Mhm. Und dadurch halten sich sehr viele für christlich und kennen die christlichen Werte. Und dadurch sind sie, sage ich, auch offen dazu. Es gibt auch Pfingstler, Baptisten und so, also doch sehr viele Gemeinden in Rumänien. Und ich würde sagen, dadurch, zumindest in unserer Region, ist eine gewisse Offenheit dafür. Mhm. Also nicht überall in Rumänien, aber wir wohnen sozusagen mittendrin und da sind die Menschen schon sehr offen.
1: Mhm. Habt ihr das auch oft, also wenn die Kinder dann aufwachsen, dass sie sich dann auch quasi bei euch bekehren?
2: Ja, das ist schon öfters der Fall. Also meist im Jugendalter. Mhm. Aber ich, ja, man merkt mit viel Gebet, dass sich Kinderherzen wirklich verändern und dass sie sich bekehren. Ich würde sagen, das meist im Jugendalter, teilweise auch schon als jüngere Kinder, wenn sie es wirklich verstehen. Mhm. Ähm, genau.
1: Und wie alt sind Sie, wenn Sie dann aus dem Heim rausgehen oder aus dem Internat?
2: Also mit 18 ist sozusagen dann auch meistens Schulabschluss 18, 19 und dann gehen sie. Sie haben aber auch noch die Möglichkeit, als Jugendliche im Heime mitzuwirken, mitzuarbeiten, wenn sie sagen, sie wollen als Freiwillige bleiben oder sie werden angestellt für... Sei es jetzt Freizeitbeschäftigung oder wirklich, wir haben einige der Jugendlichen, also mein Alter sozusagen, die dann fertig geworden sind und als Erzieher weiterarbeiten. Mm -hmm. Sie haben dann gesagt, sie wollen gerne als Freiwillige das weitergeben, was sie selbst empfangen haben und arbeiten jetzt als ja, Erzieher in den Kindergruppen oder sei es mit der Freizeitbeschäftigung.
1: Genau. Wie viele Kinder nehmt ihr denn gleichzeitig auf?
2: Also, das ist ganz unterschiedlich. Also, war die letzten Jahre immer wieder unterschiedlich, je nachdem, wie viel Platz es gab. Momentan sind ein bisschen mehr als 50 da. Mhm. Es gab auch schon mal über 60. Also, ich erinnere mich an meine Generation, da gab es 68 Kinder und, ja, Jugendliche.
1: Und wie viele Mitarbeiter werden dann gebraucht für diese Anzahl an Kindern?
2: Ich würde sagen, rund 50, wenn man jetzt auch Köchinnen und, ja, Putzkräfte wir haben eine Wäscherei, da braucht man ja auch allerlei Personen, die damit helfen. Also da würde ich sagen noch um die 50 Angestellte. aber ich glaube. Oh, fast 50. gleich viel, ne? Ja. Genau, Angestellte. Doch, wow. Ja. Genau. wow.
1: Ihr kriegt dann ja auch immer
2: wieder Hilfe aus dem Ausland oder aus Deutschland oder so? Wie kommt das zustande? Genau, also oftmals auch durch den Kontakt mit den Gemeinden aus Deutschland melden sich Freiwillige, die einen Einsatz machen wollen, die ja kommen wollen und ein Jahr helfen wollen. Auch über Coworkers. Das ist ja auch eine deutsche Organisation, die Jugendliche für ein Jahr motiviert, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und auch, ja, ist christlich, auch in, ja, so christliche Organisationen mitzuhelfen. Und auch dadurch kommen dann halt Jugendliche oder junge Erwachsene für ein Jahr hin. Manche entscheiden sich dann auch länger zu bleiben. Wir mhm. hatten auch welche, die dann zehn Jahre da waren. Mhm. Wow. Genau, ja.
1: Und sind die meistens eine große Hilfe oder auch manchmal
2: sehr schwierig? <lacht> es kommt ganz drauf an, wie jung man ist. Wenn man mit 18 den Wunsch hat, zu kommen, muss man auch bereit sein, vieles zu lernen. Mhm. Aber doch, es ist, wenn man für eine längere Zeit kommt, dann kann man ja auch die Sprache lernen. Dann versteht man das ganze System und dann kann man auch zu großer Hilfe sein. Ich glaube, es kommt darauf an, wie bereit man ist, sich zu verändern und einfach ja so sich der Kultur anzupassen, die mhm. dort ist. Das mhm. ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Und wie schnell lernen die dann meistens so die Sprache? Das kann schon dauern, je nachdem, wie sehr man Sprachen liebt, wie, wie sehr man es möchte. Aber ich mhm. denke, innerhalb von drei Monaten, ein halbes Jahr hat man schon die Grundkenntnisse, kommt schon klar. Nach einem Jahr kann man schon einiges.
1: Mhm. Schön. Das ist dann immer schade, wenn man die Mitarbeiter wieder weggehen lassen muss, ne? Ja, genau. wenn die dann wirklich hilfreich waren.
2: Ja, es kommen ja manchmal auch nur welche, die über für drei Monate, jetzt auch über Seven Travel von mhm. der Bibelmission, da kommen auch immer wieder welche und vor allem, wenn die Kinder sie dann fest ins Herz schließen, ist es dann für sie und auch für die Kinder oh, schwer, wenn sie ja, dann wieder gehen. Das glaube ich.
1: Ja, genau, Dein Papa, der das Ganze ja auch so mit ins Leben gerufen hat, der ist ja leider schon verstorben, ja. wie also das ist jetzt zwei Jahre her, ne? Ja, genau, ähm, zwei Jahre. Wie war das Ganze mit dem Übergang und wie war das für die Kinder oder, ja,
2: ist bestimmt auch nicht so einfach gewesen? Nee, es war, es ging ja alles sehr schnell. Mein Papa ist sehr schnell gestorben. Also er war krank und ist innerhalb von zehn Tagen dann auch gestorben. Also es war sehr schnell und... Ja, für manche Jugendlichen war es sehr schwierig. Also sie hatten oft einen sehr persönlichen Bezug zu ihm und dann war dieser Bezug halt plötzlich weg. Und manch einer hat sich dann entschlossen, ganz zu gehen. Oh. Wir haben auch einen Fall von einem jungen Mann, der dann gesagt hat, nee, er kann es nicht ohne ihn und ist weg. Und nach einem Jahr kam er dann zurück und hat ans Erzieher angefangen. Und oh. das ist ja sehr schön, das zu sehen. Aber es war für viele sehr schwer. Es musste dann auch eine Entscheidung getroffen werden, wie es weitergeht. Und mein Bruder, der Phineas, das ist der Zweitälteste in unserer Familie, hat dann ja auch mit den Vereinen das geklärt und er hat dann die Leitung übernommen. Mhm. Genau. Und ist momentan der Leiter davon.
1: Ja, das ist gut, wenn man noch Nachfolger findet. Oft ist es ja so, dass es ist viel Arbeit da, aber keiner will es übernehmen. Also man hat oft das, auch glaube ich in Deutschland, das Gefühl, dass viele sich
2: auch vor dieser Verantwortung ein bisschen drücken. Aber sehr ja schön, dass es dann auch sogar in der Familie dann geblieben ist. Ja, genau. Ja, es war uns jetzt nicht unbedingt wichtig oder meinem Vater auch nie wichtig, dass es in der Familie bleibt, weil es nicht um ein Familienwerk ging. Aber ihm war halt trotzdem wichtig, dass jemand es weitermacht mhm. und, ja.
1: Ja, schön. Und was genau macht ihr jetzt momentan im Kinderheim? Was ist eure Aufgabe?
2: Momentan machen wir gar nichts mehr <lacht> im Kinderheim an sich. Also wir haben bis letztes Jahr noch beide im Kinderheim gearbeitet. Mhm. Ähm, mein Mann hat im Büro gearbeitet, Sekretär und ich habe in einer Kindergruppe, habe als Erzieherin in der Kindergruppe gearbeitet. Aber wir haben dann bemerkt, wie es viel wird, weil wir jetzt, sage ich, unsere eigene Arbeit angefangen haben. Und dann war es einfach zu viel und wir haben immer noch den Kontakt. Wir gehen ab und an zur Gemeinde im Heim, aber arbeiten tun wir jetzt nicht mehr. Doch. Mhm.
1: Was habt ihr jetzt für eine Arbeit?
2: Genau, also wir haben dadurch, dass mein Mann aus einem Roma-Dorf stammt, haben wir den Wunsch gehabt, mit Roma-Kindern zu arbeiten. Also was heißt das? Den Kindern einfach die Hoffnung und die Perspektive auf eine Bildung zu schenken. Oftmals werden Romas in Rumänien sehr stark diskriminiert. Und das Dorf, woher mein Mann stammt, das ist das Dorf Rakita. Und das ist... Ein Dorf, wo eigentlich Rumäne und Zigeuner zusammenleben. Man muss da auch sagen, Romas oder Zigeuner sind auch Rumänen von der Nationalität. Es ist eine Ethnie, es ist eine Kultur, aber sie sind trotzdem Rumänen. Und dieses Dorf ist einfach in zwei geteilt. Im oberen Teil leben halt die Rumänen und im unteren Teil die Romas. Und ja, das Dorf wird schon sehr stark diskriminiert. Also an sich in Rumänien, ich denke auch in anderen Ländern, gibt es diese Diskriminierung immer noch. Und mein Mann ist dort aufgewachsen, kannte das. Er hatte dann die Chance, da rauszukommen, weil sein Vater im Dorf eine Gemeinde, also er hat in seinem eigenen Haus Leute eingeladen, um sich halt unter christlichen Geschwistern zu treffen. Und dadurch hat mein Vater ihn kennengelernt. Und dann hat er Dani, meinem Mann, angeboten, in einer jungen WG im Heim zu leben, um halt näher zur Schule zu sein. Die Busverbindungen zu dem Dorf waren sehr schlecht und so hat er die Möglichkeit gehabt, im Heim, im Internat mit den Jungs zusammenzuleben. und er war näher an der Schule und ist am Wochenende dann trotzdem immer wieder nach Hause, weil er war ja jetzt nicht im Internat als Kind, sondern er ist einfach damit hingestoßen, als er älter war. Genau. Und dadurch habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und wir hatten dann den Wunsch, diese Arbeit zu machen, indem wir Kindern einfach die Hoffnung schenken und ihnen helfen bei den Hausaufgaben, damit sie in der Schule besser vorankommen. Mhm. Also dadurch, dass sie halt diskriminiert werden, wird in der Schule, werden sie zur Seite geschoben. Sie gehen in den rumänischen Teil des Dorfes und dort machen die Lehrer viel mehr mit den rumänischen Kindern, aber nicht mit den Roma-Kindern. Und ja, dann hatten wir halt diesen Wunsch, ihnen halt zu helfen, dass sie dann auch vorwärts kommen in der Schule.
1: Wow, voll die schöne Sache, die ihr da macht. Also, dass ihr auch so ein Herz dafür habt, ich glaube, das braucht man auch. Und wahrscheinlich auch die Nahbarkeit, dadurch, dass der Mann selber von dort kommt, dass sie auch Vertrauen zu euch haben oder so.
2: Genau, ja. Dadurch, dass sie ihn kennen, ist da ein ganz anderer Bezug da. Mhm. Sie wissen, okay, es ist nicht jemand Fremdes, der uns was lehren will, der es besser weiß, sondern es ist jemand von uns der halt vielleicht mehr erreicht hat und der uns diese Chance auch geben möchte.
1: Mhm. Könnt ihr da schon ein bisschen Frucht sehen oder so, dass, dass es denen wirklich weiterhilft oder dass die total dankbar sind oder wie
2: sieht das aus? Also es ist schwieriger. Wir machen jetzt die Arbeit seit eineinhalb Jahren. Wir haben einfach langsam damit angefangen mit einigen Kindern, wo die Eltern den Wunsch hatten, Hausaufgaben zu machen. Haben gesagt, wir helfen ihnen. In der Zwischenzeit sind das 25 Kinder. Die Nachfrage ist sehr groß. Die Eltern möchten es unbedingt. Aber das Problem, das ja, die Kultur mit sich bringt, ist, dass, dass die Kontinuität fehlt. Also der Wunsch ist da. Es kamen viele zu den Einschreibungen, selbst mehr als dass wir Plätze hatten. Und mit der Zeit lässt es halt nach. Die Kinder wollen nicht zur Schule, wollen nicht zur Hausaufgabenbetreuung, was verständlich ist. Und die Eltern sagen, okay, bleib zu Hause. Und die Eltern selber haben keinen Schulabschluss. Sie haben, manche haben nicht lesen und schreiben gelernt, aber sie meinen, okay, ich komme so durchs Leben, ja, er kann später lernen. Und die Bildung, die Erziehung ist nicht so wichtig, ist kein so wichtiger Punkt. Und dadurch wird das auch nicht zur nächsten Generation vermittelt. Und ja, die Kinder kommen, wenn sie kommen wollen. Wenn nicht, dann kommen sie aber nicht. Gehen zum Gottesdienst, wenn sie wollen. Gehen zur Schule, wenn sie wollen. Und ja, deswegen der Wunsch ist da. Sie wollen es. Man merkt, okay, hier, sie schicken die Kinder. Aber mit der Zeit sieht man, wo wirklich der Wunsch vorhanden ist und wo es einfach nur am Anfang da war. Und die Eltern dann sagen, ja komm, wenn du keine Lust hast, gehst halt nicht mehr hin.
1: Mhm. Oh, das ist ja wirklich schade, dass sie da so sich selber ein bisschen auf den Weg verbauen. ne? Obwohl da schon Leute wie ihr da seid, die helfen wollen. Ja. Ja. Warum macht ihr denn ausgerechnet etwas mit Roma-Kindern? Also was treibt euch an? Was ist die Motivation dazu?
2: Genau, also ich hatte ja schon mal erwähnt, dass mein Mann aus dem Dorf kommt. Aber die Roma-Kinder werden in Rumänien sehr stark diskriminiert. Und es ist halt wirklich so, dass sie schon in die Grundschule gehen und die Lehrer sich bewusst entscheiden, ihnen nicht zu helfen, etwas nicht mit ihnen zu machen. Und ich finde das halt krass, wenn man denkt, ich bin selber jetzt ausgebildete Lehrerin und ich denke mir so, okay, ich ja. liebe es, Kindern zu helfen. Und wie kann man einem Kind Bildung verwehren? Und ja, das ist für uns ein Ansporn, den Kindern einfach zu zeigen, okay, ihr könnt geliebt werden, ihr könnt wirklich lernen und deswegen die Hausaufgabenbetreuung dass wir sagen, okay, wir arbeiten mit euch, wir helfen euch, dass ihr wieder aufholt, was ihr nicht könnt. Manchmal haben sie einen Schulabschluss und können nicht lesen und schreiben. Sie werden durch die Schule durchgeschoben und ist klar, dass dann ein junger Erwachsener, der nicht lesen und schreiben kann, nicht viel im Leben erreicht und weiter diskriminiert wird. Weil, ja, wenn man nicht lesen und schreiben kann, dann machen sich die Leute über einen lustig. Und das ist für uns eine der größten Motivationen zur Arbeit, also zu der Arbeit, die wir machen, dass wir sagen, okay, wir wollen euch helfen, in der Schule klarzukommen und dann auch Gottes Wort auf eine Basis zu stellen, die da ist. Oftmals haben sie den Wunsch, bekehren sich, aber wenn du nicht lesen kannst, kannst du die Bibel nicht lesen. Und das ist halt, das hängt alles zusammen. Also die Erziehung, die Bildung und Gottes Wort, das passt nicht zusammen, wenn eines davon nicht da ist. Und deswegen halt haben wir gesagt, wir fangen mit der Hausaufgabenbetreuung an, helfen ihnen, da Fortschritte zu machen und parallel durch Kinderstunden, durch die Kinderfreizeiten machen wir dann, bringen wir halt auch Gottes Wort in die Arbeit mit rein und die Kinder können auf einer festen, auf einem festen Fundament halt auch dann lernen, was es heißt, im Glauben zu wachsen, was es heißt, ja, einfach Gott kennenzulernen und diesen Glaubensweg zu gehen.
1: Mhm. Und könnt ihr das Ganze auch auf Rumänisch machen oder haben die
2: eigentlich eine andere Muttersprache, die Roma? Nee wir machen es auf Rumänisch. Es gibt tatsächlich Romas, die halt ihre eigene Sprache haben, also Roma nennt man sie auch. Mhm. Aber auch bei den Romas ist es so, dass es mehrere ja Arten oder mehrere kleine Völker, kleine Gruppen gibt. Und da, wo wir mit den Kindern arbeiten, da sprechen eigentlich keiner der Romas ihre Sprache, sondern die sprechen alle Rumänisch. Mhm. Und dadurch machen wir die Arbeit auf Rumänisch. Mhm.
1: Ja, was ich auch jetzt richtig spannend finde, das hast du jetzt nur so nebenbei erwähnt, dass du deinen Mann halt dann im Kinderheim auch kennengelernt hast. Erzähl doch mal gerne ein bisschen genauer, wie das so war, wie ihr euch
2: ineinander verliebt habt. <lacht> genau, also er kam, als er 14 war, kam er dann hat in der jungen WG gelebt. Da habe ich ihn auch kennengelernt. Wir hatten in der ersten Zeit nicht viel miteinander zu tun. Also dadurch, dass er dann auch mit der Jugend mit dabei war, habe ich ihn immer wieder gesehen. Er kam dann aber auch öfters zu den Jugendfreizeitern und ja, da habe ich schon ein Auge auf ihn geworfen. <lacht> genau, Und aber näher kennengelernt haben wir uns zum ersten Mal, als wir beide... 17 waren, ich glaube, ich war 17, er 18. Er war schon 18, genau. Und er hat damals im Büro gearbeitet, im Sekretariat. Und ich habe mit den Kindern die Freizeitbeschäftigung gemacht. Und da sind wir uns sehr oft über den Weg gelaufen. <lacht> genau. Und ja, zu dem Zeitpunkt wollten wir eine Beziehung eingehen. Aber mein Vater hatte mir damals abgeraten. Er hat gesagt, er möchte es nicht. Ich bin noch zu jung. Und ich habe damals gesagt, okay, ich mache es nicht. Und bin dann für ein Jahr, für ein Auslandsjahr nach Ägypten gegangen. Wow. Genau, da war ich zehn Monate auch durch Coworkers in Ägypten habe dort mein Auslandsjahr gemacht, kam zurück und in der Zeit, wo ich mein Auslandsjahr gemacht habe, war mein Mann ein Jahr in der Biberschule. Dann war ich wieder im Land und er ist ein Jahr weggegangen und hat als Fahrer gearbeitet, also eine Spedition aus Rumänien und hat in ganz Europa ist er hin und her gefahren. Also haben wir uns zwei Jahre lang nicht gesehen und im dritten Jahr kam er zurück und hat mit dem Studium angefangen, wo ich auch angefangen habe, also in der gleichen Stadt in Sibiu. Er hat halt Tagesstudium gehabt und ich als Fernstudium. Und als Fernstudentin habe ich immer wieder Vater nach Sibio gesucht und bin des Öfteren mit ihm mitgefahren. <lacht> genau, und da haben wir uns wieder neu kennengelernt. Haben auch gesehen, dass wir ein bisschen anders sind wie vor drei Jahren. <lacht> da waren wir schon älter. Ja, und da, ich glaube, das waren ein bisschen viele Fahrten und viele Gespräche. Und ja, da hat es Klick gemacht. Genau.
1: Und dann hatte er einfach
2: auch nichts mehr dagegen. Ja, mein Vater war, er hatte, war auch ein bisschen dagegen. Oder was heißt dagegen? Er hatte immer die Sorge, dass die kulturellen Unterschiede zu groß sind. Und auch jetzt, also, wo wir uns dann neu kennengelernt haben, hatte er immer noch, ja, Bedenken. Und es war schwierig für ihn, es zu akzeptieren. Er kennt es, wie es, was es heißt eine Ehe zwischen zwei Kulturen zu haben. Und er sagt, es kommen Punkte, wo es einfach schwierig ist. Mhm. Aber wir wussten, wir haben Gottes Segen und wir hatten auch den Frieden darüber. Mhm. Und genau, ja, wir haben uns erst nach dem Tod meines Vaters verlobt. Also mein Vater ist gestorben und ich glaube, etwas länger als ein halbes Jahr später haben wir uns verlobt. Also er wusste, dass wir in einer Beziehung sind, mhm. aber ist dann vor unserer Verlobung gestorben.
1: Mhm. Mhm. Und ist deine Mama auch noch weiterhin in Rumänien?
2: Ja, genau. Sie ist in Rumänien geblieben, hat jetzt nicht mehr aktiv im Internat mitgearbeitet. Es ist halt auch schwer, jemand Geliebtes zu verlieren und sie ist damals mit ihm nach Rumänien gegangen und jetzt hat sie sich entschieden, weiterhin in Rumänien zu bleiben. Sie macht doch noch einige Aufgaben im Internat, aber ist jetzt auch für ihre Enkel da und ich habe zwei jüngere Geschwister, die noch zu Hause leben und dann, ja.
1: Mhm. Oh, schön. Ja, das wusste ich jetzt vorher auch gar nicht, dass du in Ägypten warst. Vielleicht magst du auch gerne darüber erzählen, also wie das zustande kam, warum gerade Ägypten und was genau da deine Aufgaben waren.
2: Ja, also ich hatte den Wunsch, raus in die weite Welt und ich wollte was anderes kennenlernen, was anderes machen nach dem Schulabschluss und da habe ich auch Coworkers kennengelernt gelernt. Und das ist eine schöne Organisation. Sie geben halt Jugendlichen die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und ja, irgendwo mitzuhelfen und halt einen Freiwilligendienst zu machen. Und da habe ich mich dann halt beworben. Und sie wollen dann auch wissen, wo deine Stärken sind, was du gerne machst. Ja, ich habe dann halt einfach gesagt, ich arbeite gern mit Kindern zusammen. Und dann wird dir dann halt gesagt, okay, wir haben dort einen Einsatzort ist es okay, wenn du dahin gehst? Und da kam Ägyptern. und für mich war es klar, ja, ich gehe. Und ähm, genau dort habe ich dann in Aswan ist das und da gab es ein ähm, ein Missionskrankenhaus, weil dadurch, dass es ein muslimisches Land ist, kann man das ja nicht an die große Glocke hängen, dass man Mission macht. Und durch das Krankenhaus haben sie sich halt einfach versucht, an die Menschen zu nähern und ja, dann über Gott zu reden, über Gottes Wort zu reden. Und ich habe von dort dann als Erzieherin gearbeitet in einem Kindergarten. Es war ein Kindergarten auf dem Gelände für die Kinder der Missionsärzte. Und genau, die haben halt sehr lange im Krankenhaus gearbeitet und ich habe mit zwei weiteren Mädels dann auf die Kinder aufgepasst. Wir haben dann auch noch Einsätze in nubische Dörfer gemacht, um halt auch Englischunterricht zu geben und dadurch auch wieder als, ja, das sozusagen ein Vorwand dahin zu kommen und dann auch den Menschen halt über Gottes Wort zu reden.
1: Mhm. Genau. Also habt ihr euch da vorwiegend auf Englisch unterhalten oder wie habt ihr die Kinder unterrichtet? Also ägyptisch?
2: Äh, ja, ägyptisch-arabisch habe ich dann gelernt. Oh, wow. Genau, ich hatte den Wunsch, ich liebe Sprachen und ich hatte den Wunsch dann ägyptisch-arabisch zu lernen und habe mich dann hingesetzt und gelernt. Aber dann halt auch auf Englisch. Also die Kinder sind halt von klein zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Aber ja, wenn man mit Kindern zusammen ist, die stundenlang nur ägyptisch-arabisch reden, dann schnappt man hier und da was auf und lernt das. Wow. Genau. Wie viele Sprachen kannst du denn? Ähm, fünf. Boah. Welche sind das? Genau. Also einmal Deutsch, Französisch und Rumänisch. Dann Englisch und dann Ägyptisch-Arabisch. Aber man muss schon sagen, dass einige davon auch eingerostet sind. Also das Ägyptisch-Arabisch habe ich halt seit Ägyptern nicht mehr gebraucht. Ich glaube, mhm. es wird wieder hochkommen. Und Französisch hat meine Mutter immer mit uns geredet. Wir verstehen es, also ich verstehe es. Aber reden bräuchte ich auch eine Weile, um wieder hineinzukommen. Mhm. Genau.
1: Boah. Habt ihr jetzt quasi in Frankreich und Deutschland dann Verwandte, die ihr dann auch seht oder habt ihr gar keinen Kontakt zu denen? oder
2: Also zu den Großeltern hatten wir lange Zeit Kontakt. Ich habe jetzt nur noch eine Oma in Deutschland, in Frankreich sind, also meine Großeltern aus Frankreich sind verstorben und da habe ich eigentlich auch keinen Bezug mehr. Also Frankreich bin ich eigentlich nie mehr. Mhm. Und ja, Deutschland doch ist noch meine Oma und da haben wir auch Bezug zu einigen Onkeln und Tanten.
1: Mhm. Ja. Wow, also echt weltweit unterwegs. <lacht> genau. <lacht> Dann komme ich nochmal zu einem ganz anderen Thema, und zwar Gebetserhörungen. Fällt dir da spontan irgendwie was ein, wo ihr was mit Gott in die Richtung erlebt habt?
2: Ähm, ich glaube, das gehört ganz zu unserem Anfang. Ich habe immer den Wunsch gehabt, etwas mit Roma-Kindern zu machen. Ja, ich habe einfach die Kultur an sich geliebt. Es sind sehr lebendige, sehr laute Kinder. Mhm. Ähm, sie haben sehr viel Energie, aber das habe ich so sehr dran geliebt. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er immer gesagt, ja, er kann sich vorstellen, in die Mission zu gehen, aber momentan weiß er jetzt nicht was. Und mein Vater hatte als Lebensmotto, als Vers für sein Leben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und an seiner Beerdigung wird dieser Vers, und hat mein Bruder halt auch über diesen Vers geredet und wie mein Vater einfach nach dem gelebt hat. Und mein Mann hat damals dann gesagt, okay, ich weiß, ich muss etwas verändern. Und hat gesagt, er hat den Ruf gespürt, halt etwas weiterzugeben, was er selbst empfangen hat. Und mein Bruder, der Finjas der jetzt die Internatsleitung übernommen hat, der hatte als mein Vater noch gelebt hat, in Rakita, in dem Roma-Dorf schon was angefangen. Er hatte auch den Wunsch, da was zu machen. Dadurch, dass er dann aber die Heimleitung, also Internatleitung übernommen hat, hat er dann Dani, also meinen Mann, gefragt, willst du nicht die Arbeit in Rakita weitermachen? Und es war zu dem Punkt, wo er hat wirklich den Wunsch verspürt hat, etwas weiterzugeben. Und das ist für mich eine der größten Gebetserhöhungen, weil ich habe immer dafür gebetet, einen Mann zu haben, der es genauso wie ich liebt, in die Mission zu gehen oder etwas weiterzugeben, was wir selbst empfangen haben. Und da, ja, sieht man, wie wunderbar Gottes Wege sind, weil er beides halt. Er hat uns zusammengeführt und wir hatten halt beide dann auch den Wunsch, die gleiche Arbeit zu machen.
1: Ah, mhm. oh, das ist schön, wenn Gott so unabhängig voneinander auch zu einem richtigen ja, Ziel genau. führt, ne? wo man dann wissen kann: Okay, ja, wir sind hier jetzt
2: richtig. Genau, ja.
1: Schön. Ja, dann noch eine Frage zur Bibel. Und zwar gibt es einen Vers, der dir oder euch besonders wichtig ist, der euch vielleicht begleitet oder ja, mit dem ihr was erlebt habt.
2: Ja, genau. Also für uns war es jetzt als wir halt die Arbeit gemacht haben oder angefangen haben, waren wir, also wir sind beide sehr jung und wir waren uns sicher, wir wollen diesen Weg gehen, aber wir wussten auch, wir wollen mit Gott gehen. Und wir haben beide den gleichen Vers irgendwie gekriegt. Gott hat ihn uns deutlich gemacht. Es ist aus Psalm 86, der Vers 11. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Und für uns war das einfach so ein schöner Vers. Es ist auch das Vers für dieses Jahr, ich glaube auch für die nächsten Jahre, dass wir den richtigen Weg gehen, dass wir einfach schauen, wohin Gott uns führt und dass wir diesen Weg mit ihm gehen. Und dass wir aber auch dieses Verlangen verspüren, ihn zu ehren und all, alles zu seiner Ehre zu machen. Mhm. Und das ist für uns beide so auch ein, ein Vers für dieses Jahr, ein Vers für unsere Arbeit. Es ist einfach ein Vers, das uns, der, der uns immer wieder begleitet und wo wir auch immer wieder sehen, ja, es ist der Vers, der einfach zeigt, wie wir leben sollen.
1: Mhm. Oh, das ist ein ein sehr gutes Vorhaben, ein guter Wunsch mhm. und was die Bibel uns da auch so mitgibt. ne? Ja, ihr habt auch jetzt einen richtig weiten Weg auf euch genommen, seid nach Deutschland gekommen, wollt auch hier den Herrn ehren. Was habt ihr so in Deutschland vor jetzt für diese Zeit? Oder ihr habt ja auch schon einiges erlebt oder habt noch einiges vor euch,
2: also erzählt mal gerne ein bisschen darüber. Genau, also übers letzte Jahr hatten wir öfters mal Einsätze in Rakita von Jugendlichen aus Deutschland. Das ist tatsächlich sehr interessant, dass Jugendgruppen ja, ihre Jugendfreizeit in Rumänien machen wollten oder einfach mal vorbeischauen wollten. Und es hat sich öfters die Möglichkeit gegeben, mit Jugendgruppen aus Deutschland Kinderfreizeiten bei uns im Dorf zu machen. Unsere Kinder lieben Kinderfreizeiten. Sie haben dann sehr hohes Interesse daran und ich sag immer, wenn jemand fragt, können wir kommen? Kommt gerne, aber ich, ich kann euch keine Anzahl geben, weil es am Anfang 20 Kinder sind, die kommen und am Ende auch über 100 sein können. Boah. Ja genau, wir hatten letztes Jahr eine Jugend aus Bielefeld da und ich hatte die gleiche Frage, Wie, viele Kinder, wie viel auf wie viel Kinder sollen wir uns vorbereiten? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Am ersten Tag waren es 25 und am zweiten waren es schon über 100. Genau, also das Interesse ist sehr hoch und wir hatten dann mehrere Jugendgruppen, die über das Jahr zu uns kamen und wir wollten gerne die Gemeinden dahinter kennenlernen, auch wissen, okay, woher kommen diese Jugendliche, woher dieser Wunsch zu kommen und zu dienen, weil für uns ist es auch eine Art zu dienen, zu sehen, wenn Jugendliche sagen, hey, wir wollen was machen, wir wollen eine Woche kommen und euch helfen. Viele der ähm, jungen Männer haben dann auch auf dem Bau geholfen und genau, dann haben wir entschieden, jetzt hierher zu kommen und diese ganzen Gemeinden zu besuchen. Es sind einige gewesen und ja, deswegen sind wir dann durch halb Deutschland rumgereist, um die Gemeinden kennenzulernen und auch den Jugendlichen und der Gemeinde zu zeigen, okay, das ist entstanden, nachdem ihr bei uns wart und ja auch durch die Unterstützung der meisten Gemeinden Viele der Gemeinden unterstützen unsere Arbeit und ja, wir wollen einfach den Kontakt herstellen zu den Menschen dahinter und auch einfach zeigen, okay, das ist bis jetzt hier und dort entstanden, genau.
1: Mhm. Oh, das ist so gut. Manchmal tut man Dinge und man weiß nicht, was ist daraus geworden, ne aber wenn ihr dann wirklich fahrt und denen auch ein bisschen zeigt, was daraus entstanden ist, ich glaube, das ermutigt auch sehr, vielleicht auch gerade weiterzumachen. Genau, ja. Mhm. Okay, dann noch eine Frage zum Schluss. Was sind Dinge, die dich ermutigen?
2: Das Lachen der Kinder. Ich liebe es zu sehen, wie Kinder sich erfreuen mit kleinen Dingen. Also ein Beispiel ist, dass wir im Herbst eine Freizeit gemacht haben alleine. Oder ja, wir hatten Hilfe aus Deutschland, aber es war nur mit unseren Kindern, also mit den Kindern, mit denen wir die Hausaufgabenbetreuung machen. 25 Kinder. Und wir haben an einem Tag entschlossen, Lagerfeuer zu machen weil sie das nicht kennen. Sie kennen klar, was ein Feuer ist, aber nicht dieses da neben zu sitzen. Wir haben Schokolade genommen und Marshmallows und über dem Feuer schmelzen lassen. Wir haben Stockbrot gemacht. Und am Ende kam ein Mädchen, oder am nächsten Tag kam ein Mädchen zu uns und hat gesagt, können wir den Abend wiederholen? Es war der schönste Tag in meinem Leben. Wow. Und das aus einem Kindermund zu hören, ist für uns einfach wow. Zu hören, okay, es war der schönste Tag meines Lebens, dass ich ein einfaches Lagerfeuer gemacht habe und das Kind die Chance hat, ein Stockbrot zu machen. Es sind Dinge, die sie einfach nicht mitgekriegt haben, Dinge, die die Eltern vielleicht nicht geben konnten oder es einfach selber nicht wussten. Und es sind Kleinigkeiten, die man machen kann und die ihnen einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern einfache Spiele, was Vorlesen. Das ist etwas, was sie nicht kennen. Und dann immer das Lächeln zu sehen, die Freude darin. Das ist für uns die größte Ermutigung in der Arbeit.
1: Boah, richtig schön zu hören, wie ihr da zum Segen sein könnt. Habt ihr auch am Lagerfeuer
2: Lieder gesungen? Wie sind so rumänische Lieder? Gibt's auch gleiche in <lacht> Deutsch? Ja, es gibt. Ich, also dadurch, dass ich die Kinderstunde am Sonntag mache, lerne ich mit ihnen die Kinder und ich kenne dann die deutschen Kinderlieder. Kenne auch die rumänische Version davon. Und dann auch zum Beispiel »Lies die Bibel«, ein sehr bekanntes Lied, das haben wir dann auf Rumänisch gesungen und einige Lieder, die Sie dann von der Kinderstunde her kennen. Sehr interessant ist dass Sie am Lagerfeuer dann auch Kinderlieder gesungen haben auf Deutsch, die Sie durch diese Kinderfreizeiten gelernt haben. Dadurch, dass die deutsche Jugend bei uns war und mit ihnen ein deutsches Lied eingeübt haben, haben sie das dann gesungen? Sie haben sich gemerkt, also vor einem Jahr war ja eine Jugend da und dieses Lied können sie bis heute. Und sie singen dann, wir sind auf dem Weg, so war das Lied. Haben sie dann voller Begeisterung gesungen mit ihrem Deutsch. Und das ist schon schön zu sehen, okay? Nach einem Jahr kennen sie das Lied trotzdem noch. Wow, das ist schon genau. echt hängen geblieben. Ja.
1: Kannst du uns mal die Worte auf Rumänisch von Lies die Bibel sagen?
2: Ah, okay. Also, citeschte Biblia ruagate mereu. Ruage. Genau, das wiederholt sich ja immer wieder. Mhm. Aber dieses Biblia ist liest die Bibel. vrei se Krecht ist, wenn du wachsen willst.
1: Ah, okay. Ah, das ist so ein schönes Lied. Das kann man echt so in vielen Sprachen und ja kann genau man übersetzen, ne? Schön. Dann würde ich mich an dieser Stelle einfach mal bedanken, dass du so offen warst, auch hier Zeugnis zu geben, auch von eurer Arbeit zu berichten. Und noch eine Sache, vielleicht habt ihr auch Anliegen, für
2: die wir beten dürfen. Die Zuhörer, wenn sie das jetzt hören, wofür sollen wir speziell beten? Ja, sehr gerne. Ja, unser größtes Anliegen ist das eine Kontinuität da ist, dass der Wunsch da ist, dass die Eltern erkennen, was für Möglichkeit das für ihre Kinder ist, was oftmals halt nicht der Fall ist und dass sie dann wirklich, ja, dass da eine Veränderung entsteht, dass die Eltern verstehen, wie wichtig Bildung ist und dass sie die Kinder zur Schule, zum Gottesdienst schicken. Also, das ist einer der größten Schwierigkeiten in unserer Arbeit und das ist ein sehr großes Gebetsanliegen, dass da einfach der Wunsch auch bei den Eltern entsteht, dass ihre Kinder dass die Kinder was lernen. Mhm.
1: Ja, danke, lieber Zuhörer. Ich möchte dich ermutigen, dieses Gebetsanliegen auch mitzubewegen. Und ja, wünsche, dass jeder auch hier was mitnehmen konnte heute, dass ihr ermutigt werdet, vielleicht auch einfach diesen Psalm mitnehmen, alles zur Ehre Gottes zu tun und von Gott sich führen zu lassen. An dieser Stelle nochmal danke, Vöbe, für, für das Interview. Danke, dass du dabei bist. Sehr gerne. Und ja, ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.